0: Eine Geschichte, die viele von euch in den letzten Wochen auf diesem Kanal beschäftigt hat, ist die eines privaten Geschäftsflugzeuges, das in Südspanien startete, über das eigentliche Ziel Köln hinwegflog, bis der Sprit über der Ostsee ausging, bis das Flugzeug dann mit vier Personen an Bord einfach abstürzte. Als wir beim letzten Mal über diesen Unfall gesprochen haben, mussten wir uns noch viele Informationen irgendwie zusammenreiben, mussten noch viel spekulieren. Jetzt gibt es einen ersten offiziellen Zwischenbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und damit erste ganz klare Informationen zur Unfallursache. Ich habe euch gesagt, wir reden noch mal drüber, wenn es ein Update gibt. Jetzt ist es soweit. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir wiederholen nur eben mal schnell das Wichtigste vom letzten Mal. Eine private Cessna, ein zweistrahliger Businessjet eines deutschen Unternehmers, genauer gesagt eine Cessna Citation 2, Baureihe 551, war auf dem Weg von Cheris nach Köln. Zuvor stand das Flugzeug gut eine Woche in Cheris am Boden, es war jetzt also der Weg zurück nach Hause. Nach dem Start erreichte das Flugzeug über Sevilla bereits nach kurzer Zeit 25.000 Fuß, umgerechnet etwa 7.500 Meter Flughöhe. Einige Minuten später kam die Maschine dann auf der Reiseflughöhe von 36.000 Fuß an, umgerechnet sind das etwa 11 Kilometer über dem Meeresspiegel. Noch im spanischen Luftraum hat der Pilot der Flugsicherung von Problemen mit der Druckkabine berichtet. Die Maschine flog dann weiter, über Paris in Richtung Köln flog da eine kleine Schleife, die zum Anflug gehört und danach ging es nur noch weiter auf dem letzten Steuerkurs, quer durch Deutschland in Richtung Ostsee. Das alles längst in Begleitung von zwei Kampfflugzeugen, erst französische, dann deutsche, dann dänische und dann noch schwedische Jets. Letztere konnten nur noch dabei zusehen, wie dem Flugzeug über der Ostsee der Treibstoff ausging, erst das eine, dann das andere Triebwerk ausfiel und der Privatjet dann ins Meer stürzte. Schnell war klar, überlebt hat dieses Unglück definitiv niemand. Und es war ebenfalls schnell klar, und auch wir sind in unseren Spekulationen beim letzten Mal schnell in diese Richtung gekommen, höchstwahrscheinlich waren alle Insassen des Flugzeuges bereits einige Stunden vor dem eigentlichen Absturz bewusstlos weil die Maschine mit einer nicht einwandfrei funktionierenden Druckkabine eine Flughöhe erreicht hatte, in welcher wir Menschen uns ohne Hilfsmittel nicht ohne weiteres mit ausreichend Sauerstoff versorgen können. Viele von euch haben dann direkt beim letzten Mal Vergleiche zum Helios Flug 522 gezogen und das auch völlig zu Recht, wie sich jetzt bestätigt. Denn damals, 2005, stürzte eine Boeing 737 ganz in der Nähe von Athen ab, weil alle Insassen aufgrund einer falschen Einstellung am Kabinendrucksystem des Flugzeuges und dann falsch interpretierter Warnung im Cockpit bewusstlos wurden, inklusive der Piloten. Und es ist eine wirklich tragische Geschichte. Ein cleverer Flugbegleiter blieb dann mit Hilfe einer Sauerstoffflasche bei Bewusstsein, konnte das Flugzeug dann aber nicht mehr sicher an den Boden bringen. Die Ähnlichkeit zum Absturz der Cessna ist definitiv gegeben, das wissen wir mittlerweile, denn dieses Flugzeug hatte wohl wirklich Probleme mit der Druckkabine und ein paar daraufhin gemachte fatale Fehler brachten das Flugzeug und seine Insassen in diese wirklich gruselige Situation. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen, die BFU, die hauptverantwortlich für die Untersuchung dieses Unglücks ist, hat diesen Zwischenbericht veröffentlicht und aus diesem können wir lesen, dass der Pilot zwölf Minuten nach Erreichen der Reiseflughöhe, noch immer im spanischen Luftraum, den Lotsen in Madrid mit folgenden Worten kontaktierte. Madrid Radar for Oscar Echo Foxford Golf Romeo. Oscar Echo Foxford Golf Romeo Go. There's a problem with the air condition. Request a direct descending. Direct where, please? Ihr seht schon, hier war also definitiv irgendwas mit dem Flugzeug nicht in Ordnung. Und erschwerend kommt dann noch die Verwendung falscher und damit unverständlicher Phrasiologie obendrauf. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben, das muss man dazu sagen. Also ob der Pilot an der Stelle bereits überfordert war, ob da fehlende Flugerfahrung eine Rolle gespielt hat oder ob es letztendlich schon erste Anzeichen von Hypoxie waren, erste Anzeichen davon, dass die Leistungsfähigkeit des Piloten an dieser Stelle bereits ordentlich eingeschränkt war. Wir wissen es an der Stelle nicht. Aber es war falsche Phrasiologie, ein falsches Wording, was letztendlich auch dazu führte, dass dieser Funkspruch nicht erfolgreich war. Die Kommunikation geht daraufhin weiter. Problems with air condition, äh, pressurization, we request rapido descending. Confirm Oscar Echo Foxhot Golf Romeo requesting descent? Darauf kam dann keine Antwort des Piloten mehr. Bei diesem letzten Funkspruch sollen deutliche Hintergrundgeräusche zu hören gewesen sein. Und in den nächsten Minuten versuchte der spanische Lotse dann mehrfach, natürlich den Piloten auf der aktiven und auf der Notfrequenz zu erreichen, das aber weiterhin ohne Erfolg. Und so übergab er die Maschine an den französischen Kollegen mit der entsprechenden Info über den Kommunikationsverlust. Der leitete umgehend die vorgeschriebenen Schritte ein und sorgte dafür, dass das Flugzeug sechs Minuten nach dem Einfliegen in den französischen Luftraum durchgehend von Kampfflugzeugen begleitet wurde. Wichtige Info dabei, diese Kampfjets steigen nicht auf, um das Flugzeug abzuschießen, sondern diese Kampfjets steigen auf, um sich das Flugzeug anzuschauen, möglichst genau von außen anzuschauen, wenn möglich aber auch in das Innere des Flugzeuges zu schauen, Fotos zu machen und irgendwie eine Kommunikation, irgendwie eine Verbindung zu diesem Flugzeug herzustellen. Das wurde versucht, man konnte von außen keine sichtbaren Beschädigungen an diesem Flugzeug erkennen, das ist eine wichtige Info, keine Beschädigungen am Flugzeug wurden erkannt und man konnte ins Cockpit schauen und konnte dort den Piloten auf seinem Sitz zusammengesackt erkennen, ohne Sauerstoffmaske. Die Reise ging dann also weiter, der Autopilot fliegt ja das Flugzeug, hat die Kontrolle über die Maschine und fliegt die komplett eingegebene Route ab. Der letzte Punkt auf der Route war dann ein Punkt kurz vor Köln, wo eigentlich dann normalerweise der Anflug hätte beginnen sollen. Und wenn der Autopilot keinen weiteren Punkt mehr auf der Route hat, dann hält er einfach den letzten Steuerkurs und die Höhe des Flugzeuges. Also flog die Maschine dann weiter durch Frankreich nach Deutschland über Köln hinweg in Richtung Ostsee. Gut vier Stunden und 30 Minuten nach dem Abheben ging die Maschine dann in einen Sinkflug über und stürzte schließlich ab. In etwa diese Flugzeit hatten die Behörden bereits mit Hilfe der Treibstoffinfo vom Flughafen Cherries ausgerechnet, genauso wie wir das im letzten Video bereits vermutet hatten. Im weiteren Verlauf des Zwischenberichtes gibt es dann noch eine ganze Menge Infos zum Sauerstoffsystem der Cessna bzw. zum Kabinendrucksystem des Flugzeuges, welches durchaus vergleichbar ist mit dem eines großen Verkehrsflugzeuges. Zum einen gibt es Infos zum normalen Sauerstoffsystem, welches bei entsprechender Handhabung der Checklisten auch vor jedem Flug vernünftig überprüft wird und natürlich aber auch Infos zum Notfallsystem, welches einen am Ende des Tages durchaus das Leben retten kann und welches selbstverständlich auch bei richtiger Handhabe der Checkliste vor jedem Flug überprüft wird. Denn die allermeisten von euch erinnern sich wahrscheinlich noch, was jetzt das Problem ist. Funktioniert die Druckkabine nicht ordnungsgemäß, befinden sich die Insassen des Flugzeuges beim Flug in großen Höhen sehr schnell in einer absolut lebensfeindlichen Umgebung. Der Luftdruck beträgt auf 11.000 Metern Höhe nur noch 230 Hektopascal und damit nicht mal mehr 30% des Luftdrucks auf Meereshöhe. Da sind es 1013 Hektopascal in der Standardatmosphäre. Atmen fühlt sich auch dort in großen Höhen zwar ganz normal an, es ist ja auch immer noch Luft da. Die prozentuale Zusammensetzung der Luft hat sich auch ebenfalls nicht geändert. Es gibt immer noch 21% Sauerstoff, 78% Stickstoff und noch so ein bisschen was obendrauf. Aber die Anzahl der Sauerstoffmoleküle, bezogen auf ein bestimmtes Volumen, ist in großer Höhe deutlich geringer. Umgangssprachlich, die Luft ist dünner. Und somit ist der sogenannte Partialdruck des Sauerstoffs deutlich geringer und so hat der Körper nicht mehr die Möglichkeit, das Blut mit ausreichend Sauerstoff anzureichern. Und das führt nach einer relativ kurzen Zeit bereits zur Bewusstlosigkeit und etwas später dann auch zum Tod. Was hier jetzt ganz genau im Detail zum Versagen der Druckkabine geführt hat, also was hier jetzt wirklich am Ende des Tages das eigentliche Problem war, das wissen wir nicht. Und es ist auch gut möglich, dass man das in Zukunft nicht herausfinden wird. Denn einen ganz großen Unterschied gibt es zwischen dieser Maschine und großen Verkehrsflugzeugen. Diese kleinen privaten Flugzeuge haben keinen Flugdatenschreiber. Also kein Flight-Data-Recorder und kein Cockpit-Voice-Recorder, keine Blackbox die bei anderen Flugzeugunglücken ja eben so wichtig ist, um wirklich im Detail klären zu können, was dort schiefgegangen ist. Die Cessna 551 hat aber ein Warnsystem, welches vor zu großen Kabinenhöhen, also vor zu wenig Druck in der Passagierkabine warnt. Und das wiederum ist durchaus vergleichbar mit den Systemen moderner Verkehrsflugzeuge. Und versteht mich an der Stelle bitte wirklich nicht falsch. Ich kann und will nicht darüber urteilen, ob der Pilot, der an diesem Tag diese Maschine geflogen hat, ein guter Pilot war oder ein schlechter Pilot war. Das steht mir auch gar nicht zu und darum geht es auch gar nicht, aber es gibt ja einige Dinge, die wirklich nicht zusammenpassen. Jeder Mensch, der ein Flugzeug in großen Höhen bewegt, muss verstehen, warum eine Druckkabine so funktioniert, wie sie funktioniert und warum genau sie zum Überleben so wichtig ist. Sprich, jeder Pilot und jede Pilotin muss verstehen, wie man richtig reagiert, wenn die Druckkabine nicht so funktioniert, wie sie funktionieren muss. Auf großen Verkehrsflugzeugen gibt es dafür sogenannte Memory Items, also Handgriffe, die jeder im Cockpit immer sofort auswendig parat haben muss und durchführen können muss. Und das ist eben als allererstes das Aufsetzen der eigenen Sauerstoffmaske und das Einleiten eines sogenannten Emergency Descents, also ein Notsinkflug in Höhen, in denen man wieder mehr oder weniger normal atmen kann. Diese Items gibt es so tatsächlich auch in der Cessna. Also ganz klare Handgriffe, die bei einem solchen Problem auch in einer ganz klaren Reihenfolge passieren müssen. Aviate, Navigate, Communicate ist die Prioritätensetzung und es gibt keine Anzeichen dafür. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Anzeichen dafür, dass diese Prioritätensetzung hier vom Piloten anders hätte gesetzt werden müssen. Bei diesem Problem, zuerst bei der Flugsicherung nach einem Sinkflug zu fragen, einen Sinkflug zu requesten, ist schlichtweg falsch und deutet darauf hin, dass hier die Prioritäten falsch gesetzt wurden. In diesem Sinne soll es das heute gewesen sein, wieder etwas, wo wir alle nur viel draus lernen können und viel draus lernen sollten. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiederhören bei einem neuen Podcast. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank für euren Support und tschüss.